0: Cara a cara, libro de Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. Amén. El tema que hoy queremos compartir con todos y cada uno de ustedes y colocarlo en sus corazones, en su mente, se llama cara a cara. Queremos hablar sobre lo que es la importancia De esa relación que podemos tener para con Dios Pero una relación basada en la paternidad Una paternidad que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Estos versículos 9 y 10 del capítulo 11 del libro de Lucas Que acabamos de compartir Donde nos dicen que Dice que él dice yo les digo que pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se le abrirá. porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abre. El contexto en el cual están expresadas estas palabras de estos versículos es en el contexto donde Jesús, nuestro Señor, está enseñando a sus discípulos a orar, ya que ellos se les acercaron. Y le pidieron a Jesús que le enseñara a orar porque como Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos, dice el capítulo 11, versículo 1 al 8, dice así, un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a, un, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todo lo que nos ofende Y no nos meta en tentación Mira lo que está allí Jesús le está hablando a ellos De la nueva relación que ellos van a comenzar a tener Para con Dios Pero no era la oración a la cual ellos estaban habituados la oración a la cual ellos estaban habituados era Jehová, Jehová, creador del cielo, del universo, Jehová, Jireh, Jehová, Shalom, Jehová, Siquenú, Jehová, Rafa, Jehová, Roí. Eran los nombres que Dios tenía anteriormente, pero aquí cuando ellos se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo para pedirle que le enseñaran, que le enseñara a ellos el cómo orar a Dios, es porque ellos se percataron que todos los milagros que Jesús estaba haciendo, había hecho, y aún los que estaba por hacer, tenían que ver con ese periodo que Jesús tomaba para hablar con Dios, para orarle a Dios. Ellos a lo mejor pensaban que Jesús oraba como estaban acostumbrados todos ellos, pero se percataron que Él no oraba como ellos estaban acostumbrados, como lo hacía y lo enseñaban los, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. no. Ellos vieron que la relación que Jesús tenía para con Dios era la relación de un hijo con su padre. Y allí él les dice a ellos, padre, cuando vayan a orar, digan padre, santificado sea tu nombre. O sea, no le dijo Jehová, sino padre, padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, porque Dios como padre tiene un reino y ese reino Él lo quiere entregar a sus hijos. Pero los hijos tenemos que pedir ese reino que venga sobre nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios Pero no acercarnos como si te le estuvieras acercando a, 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 a un jefe Como si te le estuvieras acercando a, 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 a un presidente Como si te le estuvieras acercando a una persona importante No, te le estás acercando a tu papá Alguien al cual tú puedes mirar cara a cara Sin ningún miedo, sin ningún temor Sin ningún complejo Porque recuérdate que Dios como padre te conoce mejor que nadie porque cuando tú te estabas formando en el vientre de tu madre él te había cogido pero ese privilegio de llamar a Dios como padre, el privilegio lo está entregando Jesús quiere decir que para que tú y yo podamos acceder a ese privilegio de ver a Dios cara a cara como un padre ve a su hijo como un hijo ve a su padre Tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La misma palabra nos enseña que todo aquel que ha creído y ha recibido a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, todo aquel que hace eso puede llamar a Dios Padre, puede recibir la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios viene para la humanidad. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No es todo. Porque aquellos que no han creído y no han recibido lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. No pueden tener acceso a esa paternidad. No pueden tener acceso a esa relación. De ver a Dios cara a cara. Como si estuvieras viendo. O estuvieses viendo a tu papá. A ese padre que te ama. Que te entiende. No es un padre amargado. No es un padre obstinado. No es un padre... Eh, eh, do, no doliente, es un Padre que, que te entiende mejor que nadie. Y allí le estaba diciendo: Venga a tu reino. Cuando ahora digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Porque Dios, como Padre, tiene un reino y Él quiere establecerlo en los corazones y en la mente de sus hijos. El reino de Dios, establecido en la mente y en el corazón, en la vida del ser humano, tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Cuando Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, compró la salvación, compró la sanidad y compró la libertad. O sea, estableció un reino. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos entender mejor el reino de Dios para esta tierra, para cada persona, el reino de Dios implica esas tres cosas. La salvación de nuestras almas. La sanidad de nuestro corazón y la libertad de nuestra mente. Porque nuestra alma estaba perdida sin la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Pero gracias a esa sangre que fue derramada allí, en la cruz del Calvario, nuestra alma ahora queda salvada. ¿Qué quiere decir? El día que nosotros partamos de esta tierra, el día que se terminen nuestros días de caminar sobre esta tierra, el día que nuestra alma abandone nuestro cuerpo, va a tener un destino. En este caso, por haber creído en lo que Jesús hizo en la cruz, por esta humanidad, nuestra alma va al cielo, no al infierno. Pero si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, el día que tu alma salga de tu cuerpo, porque sus días de caminar sobre esta tierra se han terminado, va a ir al infierno. Entonces, el reino de Dios se establece a través de la salvación de las almas. Pero está en la otra etapa, que es la sanidad, la sanidad del corazón. ¿Cómo nosotros recibimos la sanidad para nuestro corazón a través del perdón? Recibimos de parte de Dios como Padre el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Pero ahora nosotros tenemos que entregarle a Dios el perdón. Qué quiero decir con esto de entregarle a Dios al perdón que muchas veces el dolor el sufrimiento las situaciones duras y difíciles que nos ha tocado vivir en esta tierra de una manera consciente o una manera inconsciente culpamos a Dios de ese dolor entonces teníamos un cierto rencor hacia Dios por eso es que nosotros tenemos que entregarle a Dios al perdón perdónanos Dios Dios yo te perdono porque de una manera consciente o inconsciente no te perdonaba porque pensaba que todo lo que me había pasado era culpa tuya. No, ahora el perdón termina cuando nosotros le entregamos el perdón a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros profesores, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo, la, 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 las personas que viven en el lugar donde nosotros habitamos esa comunidad. El perdón hay que entregárselo a las personas Entonces el perdón viene en tres maneras Lo recibo de Dios para mí Pero ahora yo se lo doy a Dios Pero ahora se lo doy a las personas que están a su error Allí donde dice está, Venga tu reino Pero también dice Danos cada día nuestro pan cotidiano O sea Dios como Padre Entrega el pan Y ese pan lo entrega cotidiano O sea cada día va a estar el pan Para nuestro sustento porque ese es el deber de Dios como Padre para nosotros. Y algo que llama mucho la atención, cuando dice, danos cada día nuestro pan cotidiano, dice, perdona nuestro pecado. Primero el pan y después el perdón. ¿Por qué Dios, por qué Jesús le estaba enseñando a sus discípulos ese orden? Que primero pidieran el pan y después pidieran perdón. Porque Dios, a través de la relación nueva que estamos teniendo, por la fe que hemos tenido en Jesús, es nuestro padre. Él está primero como padre antes que como juez. Recordemos que el perdón tenía que ver con el pecado, es una deuda. Pero Dios primero se presenta como padre. Por eso Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que primero pidieran el pan diario, o sea, el pan, el alimento que ellos necesitaban para seguir subsistiendo sobre esta tierra. Y después venía el perdón porque Dios como Padre viene, quiere hablar contigo cara a cara, quiere que te acerques te sientes a la mesa, Él quiere darte de comer pero después de darte de comer ahora quiere hablar de esos asuntos que están estorbando la relación entre, entre Él con la humanidad ¿En, qué, en cuanto a qué, en cuanto al perdón entonces Él quiere arreglar dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos ofende y no nos metas en tentación. o sea, Dios te llama como Padre te da el alimento de te puede traer el alimento, te entrega el perdón. Pero después que te entrega el perdón, te dice, ahora yo te perdone a ti. Ahora tú ve y perdona a todos aquellos que te han ofendido. Yo te he perdonado a ti porque tú me ofendiste. Y yo olvido esa ofensa y yo te perdono. Pero ahora yo quiero que tú vayas y tú entregues el perdón igual como yo te lo he entregado a ti. Que tú olvides la ofensa que te han hecho a ti, así como yo he olvidado la ofensa que tú me has hecho a mí. Entonces, a base de ese perdón... Quedamos libres, quedamos sanados, nuestro corazón queda sano. Y como dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa, iguala guala tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón que no mana vida, mana muerte. ¿Y por qué mana muerte? Porque en el corazón hay herida. Herida, ¿por qué? Porque no hay perdón. De repente hemos recibido el perdón de Dios. De repente le hemos entregado el perdón a Dios, pero de repente no le hemos entregado el perdón a las personas que están a nuestro alrededor. Y allí dice, y no nos metas en tentación. Dios está hablando de que a diario vamos a ser tentados a desobedecer lo que Dios dice, a tomar el camino que Dios no quiere, a hacer las cosas que no se nos ha pedido hacer en esta tierra. Y allí inmediatamente después de eso, dice el versículo 5, supongamos, continúa que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice amigo préstame tres panes pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada para ofrecerle y el que está adentro le contesta no me moleste y está ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a, darle, a darte nada les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo si sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite aquí Dios está hablando ahora del poder de la insistencia una persona que va y le pide ayuda para alimentar a los visitantes de él a la medianoche aquí nos está diciendo el Señor que tal vez no lo dará por, la, por, por porque sea tu amigo pero te lo va a dar porque se lo insististe ahora tú como hijo te puedes acercar a Dios cara a cara y empezar a pedirle sabiendo que Él te va a dar y ahí entramos en los versículos con el cual iniciamos esta reflexión del día de hoy Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y el que llama se le abre. Pero quiero, quiero terminar con el versículo 11, 12 y 13. Donde este pasaje dice. ¿Quién de ustedes que sea padre? Si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio, a cambio una serpiente. O si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes aún siendo malos. Saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Qué curioso. Aquí quiere terminar Jesús. En estos versículos. Hablando de que qué padre. Qué padre. Si su hijo le pide un pescado. Le va a dar en cambio una serpiente. O si su hijo le pide un huevo. Le dará caso a un escorpión. Aquí implica que tú te puedes acercar a Dios cara a cara. Y pedir. Muchas personas dicen. Pero es que Dios no, 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 me, no me ha respondido Pero es que Dios no me... No, no, mi pastor siempre nos ha enseñado La única oración que Dios no responde Es la que tú no haces Dios siempre responde toda oración que tú le haces Lo que pasa es que no te la responde De la manera que tú crees Porque aquí dice que qué padre Si su hijo le pide pan le va a dar una piedra Si su hijo le pide Le pide un pescado Le dará una serpiente Si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión porque muchas veces tú crees que estás pidiendo un, un pan y resulta acontece que estás pidiendo una piedra. Dios no te hago una piedra para que te parta los dientes. Muchas veces tú crees que estás pidiendo un pescado. Y de repente no estás pidiendo un pescado, estás pidiendo una serpiente. Pero hay varios tipos de serpientes: hay una serpiente que son pequeñas, hay una serpiente que son medianas, y una serpiente que son grandes. La pequeña tal vez te va a dar un piquete, pero no es no te conviene. La mediana, oh, te puede ser un poquito más grande, pero la grande te puede matar si tú crees que estás pidiendo un pescado y resulta ser que estás pidiendo una serpiente, Dios como padre, padre bueno no te va a dar esa serpiente que tú crees que es un pescado y aquí dice que padre si Dios le pide un huevo le dará un escorpión tú crees que estás pidiendo un huevito para comer, para almorzar, para desayunar, para cenar pero resulta acontece que es un escorpión que te va a picar y te va a matar entonces allí dice cuánto más el padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pide ¿Qué es lo que nosotros debemos concentrarnos en pedir? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador, el fiel amigo, el que nos va a revelar al Padre, el que nos va a revelar al Hijo, el que nos va a revelar la paternidad de Dios y el que nos va a revelar el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que va a ir delante de nosotros Como un poderoso gigante abriéndonos los caminos ¿Quién es el Espíritu Santo? El que va a pelear por nosotros cada día Delante de las tinieblas Allí es lo que nosotros tenemos que concentrarnos A pedirle a Dios como Padre Cara a cara Te puedes acercar a Dios Cara a cara sin ningún miedo Sin ningún temor, sin ningún complejo Pero tienes que saber Que Dios te va a dar Son cosas buenas, no cosas malas pero la mayor cosa que tú le debes pedir a Dios como padre es su presencia dentro de ti, haciéndose real y haciéndose palpable. Porque solamente con la presencia del Espíritu Santo es que podremos, obedecer, ser, podremos ser hijos obedientes con todo lo que Dios nos manda y nos pide a todos nosotros hacer por esta tierra. Cara a cara, cuando tú tienes esa relación cara a cara con Dios, como padre, tú puedes comenzar a entender cuáles son las cosas grandes y maravillosas que Dios te quiere entregar a ti. En este momento, hermano, hermana, amigo, amigo, que tú tienes este material en tus manos. Tal vez estés pasando por una situación en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu finanzas Pues tú puedes acercarte a Dios cara a cara, como un hijo se acercaría ante su padre, un padre bueno, un padre que está allí para ayudarte, un padre que está allí para bendecirte, un padre que está allí, Qué curioso que en esa enseñanza del padre nuestro, lo primero que se trata es el alimento, porque Dios es un padre que te quiere alimentar, y luego lo que se trata es el asunto del pecado, el asunto de eso que separa esa relación, el asunto de eso que corta esa relación, cara a cara, tú, Debes entregarle tu vida a Jesucristo y permitir que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Para que tú puedas tener, como yo y como todos aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, la oportunidad de hablar con Dios cara a cara como un hijo. Recibir ese alimento todos los días. Recibir ese perdón todos los días porque todos los días fallamos fallamos con lo que pensamos, fallamos con lo que vemos, fallamos con lo que oímos, fallamos con lo que hablamos, fallamos con lo que, con lo que sentimos, fallamos con lo que hacemos, fallamos con lo que dejamos de hacer, fallamos con la dirección que le damos a nuestra vida, que le damos dirección a caminos de muerte en vez de caminos de vida. Entonces tú te puedes acercar a Dios a través de Jesucristo, cara a cara. Hoy, 6 de julio de este año 2020, estoy cumpliendo 21 años que me casé con mi esposa, esa compañera de vida que, que Dios me entregó, que Dios me, 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 me bendijo con su vida. Pero nosotros estuviéramos cumpliendo 16 años divorciados porque pasamos por unas situaciones como pasan muchos matrimonios. Pero hoy podemos celebrar este 21 aniversario gracias a que pudimos empezar nosotros a tener una relación con Dios como hijo, tener una relación con Dios cara a cara. Y esa relación ha permitido que por todos estos años podamos tener esta relación que hoy tenemos y que hoy disfrutamos porque sin Dios no se puede hermano sin Dios no se puede amigo tú tal vez estarás tratando de restaurar tu matrimonio sin Dios déjame decirte que no lo vas a poder lograr pero si tú te acercas cara a cara con Dios déjame decirte que el éxito está garantizado yo batallé por mi matrimonio casi dos años luchando en oración, pidiéndole a Dios que tocara el corazón de mi esposa, que restaurara nuestra relación, que sanara todas nuestras heridas, que libertara todas nuestras maneras de pensar. Y hoy estamos cumpliendo 21 años que nos casamos. ¿Pero por qué? Porque ambos estamos viendo cada día a Dios cara a cara como un padre. Dios está allí para ti, Dios está allí para mí, Dios está allí para nosotros. La libertad que Dios trae para nuestros pensamientos. Dios te libera del no sé, no tengo y no puedo. Y cuando te liberas, se rompen esas cadenas mentales de no sé, no tengo y no puedo. Se libera en tu mente el poder de la imaginación y el poder de la creatividad. La creatividad tiene que ver con la acción, pero tú accionas conforme a lo que imaginaste. Y pudiste imaginar porque quedaste libre del no sé, del no tengo y no puedo. Esa relación personal con Dios como hijo, cara a cara, te, te trae la salvación de tu alma. Te trae la sanidad de tu corazón y te trae la libertad de tu pensamiento. Bueno, mis hermanos, este era el material que queríamos compartir y entregar en los corazones de todos cada uno de ustedes. Esperamos que sea de su bendición y esperamos que sea para todos su provecho y que los lleve a cumplir el propósito de Dios para ustedes sobre esta tierra. Recuerden, cara a cara.